0: Meist gilt die Aufmerksamkeit der Medien und Politik den DAX-Unternehmen. Es geht dann um deren bekannte Vorstandschefs, große Umwälzungen und tolle Zahlen. Gabor Steingart, Herausgeber des Morning Briefing, hat dazu neulich so schön gesagt, dass es aber vor allem die Familienunternehmen sind, die im Maschinenraum unserer Volkswirtschaft, da wo der Wohlstand für 82 Millionen Menschen tagtäglich neu erzeugt werden muss, die Kohlen schaufeln. In der heutigen Folge von Janine fragt nach geht es deshalb um ein Familienunternehmen, um Unternehmensnachfolge, um Führung und Verantwortung im Mittelstand und manchmal einsame Entscheidungen an der Spitze. Ich bin zu Gast bei Michael Kames in Neuss. Hallo, Herr Kames. Hallo, grüße Sie. Sie sind Geschäftsführer in vierter Generation der peter Kames GmbH und Co. KG in Neuss, wie schon eben gesagt. Das ist ein Lebensmittelgroßhändler und Sie haben sich auf die Beratung und Belieferung von selbstständigen Einzelhändlern spezialisiert. Ich glaube, Sie müssen uns noch etwas mehr Futter geben. Was machen Sie genau mit äh, Ihrer Firma und mit Ihren Mitarbeitern?
1: Sie haben ja schon ganz viel verraten, <lacht> die, 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 der Schwerpunkt bei uns ist Zustellgroßhandel. also wir sind kein äh, cash and carry betrieb bei uns kann man also nicht reinkommen mit, mit, mit Kundenkarte oder ohne, wie es vielleicht beim Marktbegleiter immer der Fall ist, hier und da. sondern äh, wir, wir stellen zu, der Kunde kann bei uns auf völlig unterschiedliche Arten bestellen, der Kunde ist Kiosk oder Tankstelle oder Lebensmitteleinzelhandel oder es sind äh, Handelsformen aus dem Internetgeschäft. Und ähm, wenn er den mag, dann wird der Kunde auch vom Außendienst betreut. Und die Dame und die Herren, die haben nicht den Auftrag, möglichst so viel reinzuverkaufen, dass nichts mehr reinpasst in die, in die Shops, sondern mhm. wir machen das wirklich bedarfsgerecht äh, in einem gemeinsamen Beratungsgespräch. Wir sind vor Ort äh, beim Kunden, wir machen Shop-Optimierung gemeinsam mit dem Kunden, wir machen Sortimentsplatzierung gemeinsam mit dem Kunden. Ja, und wenn er das alles nicht will, das, das, das gibt es ja auch, wenn er den Außendienst nicht sehen mag, dann kriegt er halt nur, in Anführungszeichen, die Ware von mhm. uns. Ne? Da kann er, kann er wählen aus aus einem Sortiment von knapp 15.000 Artikeln, die wir die wir handeln. Ja. Und das auch quer durch den Garten von der Tabakware, über äh, Gebäck, Snackartikel, über Getränke, bis hin zu Frischwaren, Tiefgekost, äh, also eigentlich alles das, was man in einem kleinen Lebensmittelgeschäft bis 400-500 Quadratmeter findet.
0: Ja. Das war ja früher so ein tante emma -Laden. heute heißt das Trinkhalle,
1: jo. ne? Ja gut, Trinkhalle ist ja eher der Bereich Kiosk, ja, das was man aus dem Ruhrgebiet so kennt, wo es herkommt. Also in Bayern kennt man das ja gar nicht. Ne? Da ist nee, dann wirklich bestimmt. dann der klassische Nachversorger. Ja. Und was wir feststellen, ist, dass sich diese Vertriebsformen ja auch immer mehr vermischen. Ne? Also früher, ja, war das wirklich so eine, so eine Tante Emma äh, in der Eifel, ne? mhm. Klischee. Klischee. es auch tatsächlich noch, viele, viele Kunden, die, die originär da so herkommen. Aber heute ist es wirklich so, dass das der Kiosk wird immer mehr so zum Nahversorger in in der Region und auch die Tankstelle wird immer mehr zum Nahversorger und, und es gibt ganz ganz viele Nuancen oder oder ganz viele Unterschiede dann äh, regional ne? ja. ob ob der Standort dann neben der Schule sich befindet oder auf der Autobahn oder oder, oder weiß ich nicht was dann dann hat man natürlich ganz unterschiedliche Schwerpunktlegung
0: klar neben und, der Schule ist dann eher so die gemischten Tüten ne
1: ja die die, die klassische gemischte Tüte die die, die kann der Kunde auch äh, zusammenstellen mit unserem Sortiment. Ne? Wird hat Beutelchen noch rausgegeben an, oh, was ich nicht. Schülerinnen und Schüler ne? gibt's gibt's auch noch. Wir beliefern auch Schulen, also wobei nicht 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 da so einen Schwerpunkt drauf mhm. äh, setzen. Ne? Das das ist mit, mit so der Anlieferung her. teilweise ein bisschen schwierig. Ja. Also, da sind die Anforderungen recht hoch ne? und wir können jetzt unserem Fahrer nicht sagen, oh, zehn so Uhr ist da große Pause, musst du leider eine halbe Stunde warten. Ja, ne? das, dann das stehst du mal in der Ecke rum und, ja. und machst das wie früher in der Schule, rauchst den Zigarettchen und dann kannst du abliefern. Ne? So, so, da sind wir viel zu stark getaktet. für, Das kriegen wir gar nicht hin. Ne?
0: Seit wann sind Sie denn hier Geschäftsführer?
1: Also ich bin seit 2005 äh, im Unternehmen. Bin äh, im Juni 2005 eingestiegen, habe das insgesamt bis 2016 mit meinem Vater zusammen gemacht. Da haben wir uns die Geschäftsführung geteilt. Er ist äh, leider im April 2016 verstorben. Also seitdem bin ich da äh, alleine unterwegs. Ja, vorher habe ich, da, was, was man so macht, ne, BWL studiert. Ne? Also nicht irgendwas mit Medien, sondern BWL in dem, in dem Fall. Ähm, habe da einen Schwerpunkt gehabt auf äh, Produktmarketing und auf äh, Handel und Distribution. Und Wirtschaftspsychologie, das sind so meine, meine Steckenpferde gewesen, wo ich auch immer ein Interesse dran habe, was ich auch heute immer noch habe. Und habe dann so ein paar Praktika gemacht, bevor ähm, ich, ich hier nur als Fachidiot wahrgenommen, oder obwohl die Gefahr bestanden hätte, dass ich als Fachidiot wahrgenommen werde, äh, habe ich gesagt, muss ein bisschen Praxiserfahrung sammeln. Ne?
0: Und Sie sind jetzt, ähm, das ist ein Familienunternehmen in der vierten Generation. Hm. Das heißt, wurde immer weitergegeben an einen ähm, Unternehmensgesch einen Familiengeschäftsführer.
1: Ja, es hat sich immer einer gefunden bislang, der das, der das weitergemacht hat. Wir sind äh, ja von einer relativ großen Gesellschaftsstruktur Früher, wo also recht viel Familie drin war, sind wir jetzt auf einen zusammengeschrumpft, nämlich mich. Äh, weil in den in den 70ern, äh, als mein Vater Geschäftsführer geworden ist, hat man damals überlegt, wie möchte man die Firma weiter aufstellen? Und ähm, ja, da, da haben sich so so ein bisschen die, die Familienkreise raus raus kristallisiert, die da großes Interesse dran hatten und, und die die gesagt haben, Nö, das ist nicht so das, was ich was ich zukünftig gerne machen möchte. Und da muss ich natürlich sagen, sehr gut gelaufen, alles richtig gemacht, sonst würde ich gar nicht hier sitzen heute. Ja, ja. Ähm, wir kennen natürlich auch andere Projekte oder andere Nachfolgeprojekte, wo das nicht so nicht so gut gelaufen ist. Mein Vater selber hat ja die Firma von seinem Vater übernommen und äh, die sind sich zwischendurch mal so äh, an, an die Wäsche in Anführungszeichen gegangen, dass, dass er gesagt hat, weißt du, überleg dir mal, ob ich hier wirklich Geschäftsführer werde, ich bin mal zwei Jahre weg. Mhm. Ja, und dann hat, hat mein Opa gesagt, ach, das glaube ich nicht, dass er hier geht. Ne? Und dann ja, so Sachen gepackt und ist nach Süddeutschland äh, gegangen. Und dann hat er so ein bisschen so einen Nachdenkprozess angesetzt, ähm, wo mein Vater dann die Erfahrung gemacht hat, dass es nicht so gut klappen kann mit dem Übergang und, und dadurch aber natürlich auch gesagt hat, ah, wenn mein Sohn wirklich mal reingehen sollte, wenn er Lust darauf hat, dann mache ich es dem einfacher. Weil ich habe ja kennengelernt, wie es vorher gelaufen ist. Schön, ja. Und deswegen tue ich dem nicht dann selber an. Also Lasse ich dem mehr Handlungsfreiheit und da kann er auch machen, was er will, und mein Vater hat damals gesagt, oh, ich, ich glaube, wir müssen ein paar PCs anschaffen und sowas. Ne? Das ist jetzt so ein neumodischer Kram, den brauchen <lacht> wir jetzt. Ne? Nicht mehr Schreibmaschine und so. Da hat mein Opa gesagt: ah, PCs? Nee, das brauchen wir nicht. Und, ne? Also als Klassiker mal so. Ne? Ende 60er, Anfang 70er war das ja ein bisschen anders äh, unterwegs. Ähm, ja, gut. Man, man hat sich dann wieder, wieder vertragen und, und dann. Ist, ich glaube, 72 ist es gewesen, ist mein Vater dann auch in die Geschäftsführung eingetreten. Hat sich
0: berappelt. Dann hat, also hat sich berappelt. Sich beide berappelt.
1: Ja, wir haben ja auch äh, ewig lang dann über 20 Jahre zusammengearbeitet. Ach, wirklich, ähm, dann? Ja, ja. Mein Opa ist äh, ja eigentlich eigentlich auch bis, bis ganz zum Schluss mit im Unternehmen gewesen, äh, hat noch so ein paar Klassiker äh, bearbeitet, so Dinge, die er sich nicht wegnehmen lassen wollte, so Post holen, Rechnungen sortieren und sowas, ne? und mal, mal, mal kurz die Buchhaltung anrufen, warum das und das und das noch nicht bezahlt ist und sowas. Ne? Das, das hat er noch ja, bis, bis ganz zum Schluss äh, begleitet, sehr aktiv begleitet. Ja,
0: <lacht> ja, es ist ja auch schwierig, wenn man so lange als Unternehmer tätig war und dann einfach äh, auf dem Abstellgleis steht. Ne? Das mhm. stelle ich mir schwer vor.
1: Ja, gut, kommt drauf an, wie man selbst damit umgeht und wie auch der Rest im Unternehmen damit umgeht. Ne? Also das ist in der Regel kein Selbstläufer, aber da hat ja einige Jahre Zeit gehabt. Also er ist ja am, ist ja über 80 geworden. Und wenn man, ich jetzt keinen zu nahe treten, aber wenn man mit 80 wirklich noch der alleinige Geschäftsführer ist, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Ne? Hm, also da sollte ja, man ja irgendwann mal daran Fall. denken, dass man mindestens noch einen, noch einen zweiten mit an Bord hat. Ne?
0: Ich habe als ich hier für, die, für das Interview mich vorbereitet habe, bin ich über einen ähm, interessanten Blog-Eintrag gestolpert. Und zwar heißt der schwierige Nachfolge. Der ist auch ziemlich frisch vom erst von Ralf Hildebrandt. Und der hat etwas ganz Spannendes angesprochen, was ich so noch nicht gelesen hatte. Der sagt, dass bei der Übergabe von einer Generation an die andere gerne vergessen wird, dass dass mit dem Weggang eines Geschäftsführers auch die Seele des Unternehmens geht. Und dass diese Verletzung, das ist ja eine Art Verletzung, dann ja. einfach über eben vergessen wird. Und dass man als alter und neuer Chef natürlich viel regeln kann, auch gemeinsam. Aber die Mitarbeiter und der neue Chef, also der Nachfolger, die müssen dann auch eine neue Unternehmensgeschichte oder vielleicht auch eine neue Unternehmensseele entwickeln oder starten. Ja. Und dass es eben auch Zeit braucht, so eine, so eine Wunde verheilen zu lassen. Können Sie da nicken? Können Sie das unterstreichen, dass das wirklich so, dass auch eine, eine Seele geht, wenn wenn eben der alte abtritt sozusagen?
1: Ja, also na, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass die dass die Seele dann komplett äh, verschwindet, weil das Unternehmen hat ja immer so eine Wertestruktur, ne? ob man sich da vorher Gedanken darüber gemacht hat oder ob die wirklich nur implizit äh, vorhanden ist. Es ist ja es ist ja immer sowas sowas da, so eine Kultur, ne? die über die Jahre gewachsen ist. Und wenn jetzt der Nachfolger reinkommt und dann mal kurz beschließt, ich mache alles anders, dann, dann läuft man natürlich schon Gefahr, dass, dass die Seele verschwinden würde. Und bei uns ist das aber eigentlich so gewesen, dass wir, dass wir das ja, A, haben wir es lange gemeinsam gemacht, haben das nebenher laufen lassen. Jeder hat so seine Lieblingsthemen gehabt und man ist sich eigentlich glücklicherweise gar nicht in die Quere gekommen. Und damit hat auch nicht die Gefahr bestanden, dass man jetzt, von jetzt auf gleich äh, mal, mal kurz die zentralen Unternehmenswerte über den Haufen schmeißt. Ja. Ne? A wäre es für die Außendarstellung blöd, ne, weil wir haben uns ja überall die Jahre, bis, bis sind ja 98 Jahre alt äh, dieses Jahr als Unternehmen, haben wir uns ja einen sehr, sehr guten Ruf äh, erarbeitet. Wir machen ja viele Dinge, durchaus nicht so ganz falsch. also Wir haben ja eine gute Wettbewerbsposition. Und intern gegenüber den Mitarbeitern ist ja der nächste Punkt, die die sollte man ja auch mit ins Boot holen und und jetzt nicht den Eindruck erwecken, neue Besen machen alles anders. Und, und warum soll man auch Dinge, die vorher schon sehr gut funktioniert haben, warum soll man die denn riesig ändern. Es gibt natürlich, der Markt ändert sich beschaffungsseitig, der ändert sich absatzseitig, da muss man sich schon anpassen. Wir sind ja Nischen Großhändler, von daher braucht man so eine gewisse Wandlungsfähigkeit, aber wenn man jetzt nur noch den, den, den täglichen Change ausruft ne, und sagt, ah, heute müssen wir wieder das verändern und morgen dann die nächsten fünf Themen, dann verliert man natürlich schon so ein bisschen seine Seele. Ne? Also das würde ich auch nicht so machen wollen. Ne?
0: Gibt es denn Veränderungen, die ihr Vater noch, bevor er dann ausgeschieden ist, angetrieben hat oder gestartet, die sie weitergeführt haben?
1: Och, er hat eigentlich so in, in seiner letzten Zeit als Geschäftsführer jetzt nicht, nicht alleine irgendwie was, was, was umgesetzt. Also es war eigentlich eher andersrum, dass ich dann gesagt habe, wir brauchen dieses und jenes und wir haben mal offen darüber gesprochen. Ich, wenn die Kollegin zuhört, wird, wird sie sich ja vielleicht äh, amüsieren, äh, damals gesagt, Qualitätsmanagement. Ne? Da habe ich gesagt, das brauchen wir. ist wichtig, dass wir, dass wir standardisierte und zertifizierte Prozesse haben, weil die auch im äh, Angebotsprozess immer mehr nachgefragt ja. werden, weil sie nicht nur ein Stempelchen sein sollen nach draußen, sondern weil sie auch wirklich einen weiterbringen, weil man besser organisiert ist äh, dadurch. Und, und da hat er damals gesagt, Meinst du wirklich? Das brauchen wir doch nicht. Ja. Nee, ach. Aber letztlich hat er ja sein Okay gegeben hat gesagt, ja, mach du mal. Wenn du meins brauchen wir, ne, dann beschäftige dich damit. Also, ja, er hat auch noch so ein bisschen seine, seine Steckenpferde gehabt, schwerpunktmäßig im Einkauf, hat da Preiskontrollen noch gemacht, so stichprobenmäßig, ne, wo stehen wir am Beschaffungsmarkt und, und solche Geschichten. Hat aber jetzt nicht mehr ein Projekt angeleiert, die ja dann meistens auch eher IT-Struktur haben, ein ne, neues ERP-System oder mhm. oder weiß ich nicht was, eine verbesserte Transparenz auf dem Beschaffungsmarkt. Da hat er dann gesagt, nee, halte ich mich mal dezent zurück. So.
0: So als Familienoberhaupt oder als Familienfirmenoberhaupt sozusagen, da haben Sie ja die volle Verantwortung und treffen ja auch das Öfteren mal dann auch, denke ich mal, eine einsame Entscheidung. Mit Ihrem Vater können Sie sich ja leider nicht mehr austauschen, haben Sie gerade gesagt. Von wem holen Sie sich denn Rat? Mit, mit wem sprechen Sie über Dinge, die Sie so gar nicht alleine entscheiden hm. wollen?
1: Glücklicherweise habe ich so eine Art äh, informellen Beirat äh, das sind äh, ausgeschiedene Mitarbeiter tatsächlich. Äh, also eine. Es, es sind auch noch Mitarbeiter aus dem Bestand, die schon recht lange äh, da sind. Äh, mit denen kann man sich sehr gut austauschen. Wir haben einen externen Unternehmensberater, den wir relativ häufig äh, mit an Bord haben. Auch ein super Austausch, um auch von von draußen mehr was reinzubekommen an Input. Mhm. Ähm, dann haben wir oder ich, vielmehr, nicht wir, sondern, sondern ich, den ein oder anderen Arbeitskreis, wo man sich mal mit Geschäftsführern zusammensetzt, die ja auch ähnliche Themen beackern, weil, weil ja jeder irgendwo mit dem gleichen oder mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat. Also, Weiß ich nicht, Personalsuche wie machst du das, was sind da Best Practice-Geschichten und, und solche Dinge. Last but not least, wenn meine, meine Frau zuhört, also sorry, dass ich dich am Ende erwähne, aber natürlich, ja, hätt, hättest du am Anfang kommen müssen. Also auch da immer eine große Hilfe, weil natürlich kotzt man sich auch abends immer so ein bisschen aus, ne? was was ist tagsüber denn schon wieder passiert.
0: Passiert mal ähm, ja.
1: Und äh, nee, da ist auch meine Frau äh, eine große Hilfe, ne, die ist da ist da immer sehr stark äh, involviert in, in den Themen, manchmal auch
0: unfreiwillig. Ja. Die Ökobrauerei brauerei Lambsbräu, die wird ebenfalls von der Familie geführt. Und der junge Geschäftsführer, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Johannes Ernstberger, der legt dabei sehr viel Wert auf die Enkeltauglichkeit seiner Entscheidungen. Das ist ja jetzt irgendwie ein schöner Begriff, finde ich. Wie stehen Sie zur Nachhaltigkeit von Entscheidungen, die Sie treffen müssen?
1: Nachhaltigkeit ist immer so ein Wort. was ich Ein schönes Wort, ne? Das, ich hasse es ja kein fast. Kein schönes Wort. Nee. Also Langfristigkeit ne, ja. der Entscheidung. Ja, ist in der Lebensmittelbranche, wenn wir Zuhörer haben, die, da, die daherkommen, die wissen, oh, so weit kann man da eigentlich gar nicht planen. Wir haben eigentlich auch immer einen Planungszeitraum, der so irgendwo zwischen drei und fünf Jahren liegt. Sehr viel länger wäre unrealistisch, weil wir haben sehr viel Wandel in den Zielgruppen, wir haben sehr viel Wandel im Sortiment. Wir schreiben uns natürlich jedes Jahr auf die Fahne. Wir wollen weiterhin erfolgreicher Nischenbetrieb sein. Wir wollen jetzt nicht die Welt erobern, also zumindest nicht in fünf Jahren, kann auch zehn dauern.
0: Ja, langfristig. Wir,
1: ja wir, wir wollen expandieren, das, das, das tun wir auch sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Wir wollen neue Dienstleistungen entwickeln und damit natürlich auch neue Zielgruppen ansprechen, weil es, es gibt auch Zielgruppen bei uns, die die haben kein Wachstum in den letzten Jahren. Die, die gehen so ein bisschen unter mittlerweile. Die kompensieren wir bislang immer sehr, sehr gut mit Neugeschäft. Manchmal auch wirklich ganz abseitige Geschichten aus dem Online-Handel beispielsweise. Also wir betreiben den nicht selber, aber wir haben dann Kunden, die den für uns betreiben oder für sich betreiben und wir dürfen sie beliefern oder beraten. Also das ist auch ein ganz, ganz bunte Mischung.
0: Das heißt, Sie bereiten sich schon darauf vor, dass die Firma dann auch wieder hoffentlich aus Ihrem Familienkreis, weitergeführt wird.
1: Ja, das kann ich kann ich noch nicht prognostizieren, ob das so ist, weil die Familie wird immer kleiner, ne? so mm, über, die, über ja. die Jahre. Die wird jetzt nicht, nicht größer. Aber es gibt ja, wenn wir jetzt mal ganz weit in die Zukunft gucken wollen, auch andere Formen, wie man einen Betrieb übergeben kann. Mm. Das muss ja jetzt nicht zwangsläufig innerhalb der Familie sein. Jetzt sollten wir, weiß ich irgendwann noch Nachwuchs kriegen. Ist ja auch keine Garantie dass der oder diejenige das Unternehmen ja. unbedingt übernehmen will. Also da gibt es auch Beispielfälle, da können Sie auch drei Kinder haben und die drei Kinder sagen, ach nee, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Dann will ich jetzt aber, was, also Lebensmittel kaufe ich gerne beim Edekaner ein, aber sie selber verkaufen, das, nee, das muss ja nicht sein. Also ich glaube, da muss man einfach nach allen Richtungen offen sein und versuchen in der Zeit, wo man am Ruder ist, das Beste zu geben. Und zu gucken, dass es in, weiß ich nicht, wer weiß, wie lange ich mache, ne, 20, 30, 40 Jahre, keine Ahnung, das oh, da habe ich auch schon über 80, dann habe ich mich schon selber widersprochen. Ich habe ja eben gesagt, über 80 sollte man sollte man nicht mehr da sein, dann, also im Unternehmen. Ja, wenn wenn es dann doch der Fall sein sollte, dann sollte man was Werthaltiges übergeben können, an wen auch immer. Das können ja auch eigene Mitarbeiter sein,
0: ja, oder, weiß ja. ich nicht. Aber Sie haben das schon langfristig im Blick einfach. Das ist ja das Schöne ja, an Familienunternehmen.
1: Wir wollen jetzt nicht, wenn wir nächstes Jahr 100 äh, Jahre alt werden, habe ich hab ich neulich gesagt, dann wollen wir nicht äh, kurz nach dem 100. Äh, Im Oktober nächstes Jahr wollen wir nicht einen Schlüssel rumdrehen und sagen, so, das war's. Ne? Also es soll auch äh, ein bisschen weitergehen. Also, und das das wird's auch. Also,
0: Gut. Ja. Kommen wir mal zum Thema Führung. Haben Sie da Vorbilder, wenn Sie ähm, über Führungsfragen nachdenken? Leute, die Sie beeindruckt haben oder die Sie geprägt haben?
1: Es ist immer schwierig, das so auf, auf ähm, verschiedene Leute äh, runterzubrechen. Also ähm, vielleicht so eine et, et, etwas vielschichtigere Antwort. Äh, also ich versuche immer, uh, up-to-date zu bleiben, was so aktuelle Management-Themen angeht. Ich lese sehr gerne, also habe so diverse Geschichten im äh, Abo. Ich lese gerne den, den Harvard Business Manager seit Jahren schon. Hab auch Ohne Schleichwerbung jetzt machen zu wollen, habe auch äh, Impulse-Magazin im Abo was ich auch immer sehr spannend finde. Und wenn da mal gescheite Literaturtipps dabei sind, die schwerpunktmäßig schon dann auch was mit Führung oder mit Kommunikation zu tun haben, dann bin ich da schon ganz wild drauf, ne? mich, da, mich da auch äh, weiterzubilden und natürlich auch hin und wieder zu gucken, was kannst du denn umsetzen ähm, im eigenen Unternehmen, ohne jetzt die Leute zu überfordern. Ne? Und, und Weiß ich nicht, auf, auf den nächsten Zug aufzuspringen oder, oder die nächsten fünf Säulen durchs Dorf äh, zu treiben, nur, nur weil es gerade en vogue, äh, ist, sich darüber zu unterhalten. Ne? Wer, als Person, den ich immer sehr interessant fand und, und wo ich auch ein bisschen was gelesen habe, Peter Drucker.
0: Mhm, ja.
1: Fand ich immer sehr, sehr gut, weil er auch wirklich, äh, auch, auch wenn er ja mehr so im Konzerndenkel unterwegs war, die Begrifflichkeiten geprägt hat, äh, dass, dass man. Wissensarbeiter im Unternehmen hat. Ne? Also jetzt hier nicht den Taylorismus schlechthin, äh, sondern dass man sich auch wirklich gemeinsam mit den Mitarbeitern mal mal hinsetzt und eigene Lösungen äh, entwickelt und die auch nicht von oben so top-down immer vorgibt. Da ne? wird sowieso in seltensten Fällen was draus, allem äh, man äh, dann schon äh, ein Team oder, oder mehrere Teams zusammenstellen sollte, die das dann gemeinsam äh, beackert. Ne? Und das fand, fand ich auf jeden Fall immer sehr interessant und finde find ich auch interessant, obwohl er ja schon boah, boah, 13 Jahre, glaube ich, tot ist, wenn ich so ein Buch nochmal zur Hand nehme, was tatsächlich hin und wieder mal passiert, immer noch aktuell.
0: ja, ja. Aber also, da, da merkt man wieder, dass wir das ganze Thema ja, Verantwortung an Mitarbeiter abgeben und New Work, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ne? die neue Art der Arbeit Das Ist ja nicht so ein eben, richtig neues nee, Thema. Eben, ne? eben, da merkt man ja wieder, das ist ja. nicht neu und das ist eine schöne Überleitung. Also mhm. wenn ich mit Unternehmensleitern und Geschäftsführern spreche, dann geht es ja immer darum, die Märkte werden komplexer und die Entscheidungen müssen schneller getroffen werden. Und zwar eben nicht äh, in der Führungsetage, sondern ja. in der Peripherie, da unten an der Basis. ne? Ja. Und die Mitarbeiter müssen also eigenständiger werden und selbst organisiert. Und da geht es eben dann um Mitbestimmungen und die ganzen Themen. Und jetzt ist es ja auch etwas, mit dem Sie sich befassen. Das heißt, wie Sie schon eben gesagt haben, Sie lesen viel, informieren Sie wahrscheinlich auch bei anderen Unternehmen, die damit umgehen. Ja. Oder was, wie, wie machen Sie das, um da auch up-to-date zu bleiben und auch mal vielleicht was selbst zu testen?
1: ja, das machen wir, machen wir schon. Also wir ja, primär kommt der, also ich nenne das jetzt mal drin, oder? Da kommt die Tendenz ja eher aus dem IT-Sektor, das ist bei uns auch nicht anders. Wir haben ein paar Projekte, die man jetzt vielleicht so auf Neudeutsch agil nennen würde, die haben wir in der Vergangenheit angestoßen, haben sie teilweise auch erfolgreich beendet, teilweise sind sie so noch so mittendrin, also auch im, im, im Entstehungsprozess teilweise alleine im Haus entwickelt, teilweise auch mit, mit externer Beratung äh, dazu. Also programmieren kann hier keiner. Ne? Das machen mhm. wir dann schon mit äh, externen Anbietern, mit Warenwirtschaftsanbietern zum Beispiel. Das ist aber selten so, dass da jetzt ein oder zwei Mitarbeiter sitzen, die sich dann im Elfenbeintürmchen was überlegt haben, was dann die anderen 105, 106 äh, umsetzen sollen. Ne? Das ist dann eher äh, eine Teamentwicklung weil wenn ich jetzt mal so als Beispiel nehme, Einführung Lagerverwaltungssystem, große Baustelle, die sich auch sehr, sehr lange dann immer hinzieht, da haben wir viele Module umgesetzt, viele laufen auch aktiv, das aber auch ein Gemeinschaftsprojekt von Lagerlogistik, von IT, von Geschäftsleitung, auch Kundenservice vereinzelt mit drin, auch Auftragsbearbeitung mit drin, weil es gibt so viele Nahtstellen, die muss man natürlich schon versuchen, mit abzuholen und auch die einzelnen Mitarbeiter aus den Abteilungen einzubeziehen, weil da hat sicherlich jeder einen guten Input, den er, den er leisten kann. Ne?
0: Ja, okay. Mhm. Sie sprachen eben von Software-Einführung. Ne? Mhm. Das geht ja so ein bisschen in Richtung dann auch Digitalisierungsthema. Das müssen wir jetzt dann natürlich kurz noch ansprechen. Ist das, ist das für Sie einfach so ein Wort von wegen, wir müssen digitalisieren? Wie gehen Sie damit um?
1: Wenn, wenn ich das bei uns sagen würde, ne, wir müssen digitalisieren, da, da rennen die ersten zehn, glaube ich, schreien raus, mhm. äh, weil na, die können sich dann auch manchmal nichts darunter vorstellen. Ne. Was, was, was heißt denn das jetzt, äh, Digitalisierung? Also wir haben
0: ja, was sicherlich, heißt
1: denn, ne? ja, wir haben wir haben da auch fachbereichsübergreifend bei uns äh, Projekte, die jetzt mal im entfernteren oder auch mal im engeren Sinne was mit Digitalisierung zu tun haben. Ne. Wir haben ein großes Projekt hat es jetzt allerdings auch schon über ein Jahr her, wo wir es beendet haben, erfolgreich beendet haben. Einführung neuer Generationen von mobilen Datenerfassungsgeräten äh, bei Kunden. Da ist so mhm. viel mit ähm, elektronischer Auftragseinholung äh, verbunden. Das war auch ein gemeinschaftliches Projekt äh, bei uns im Haus. Ist natürlich Oberthema Digitalisierung, weil wir wollen ja hier nicht, nicht nur Faxe ins Haus kriegen. Ne? Die Zeiten sind ja, sind ja vorbei. Wir wollen ja elektronische Aufträge äh, bekommen. Da ist natürlich ganz eng damit verbunden das Thema Webshop. Wir haben einen eigenen Webshop äh, für Bestandskunden. Auch das ist immer ein Thema, was fortentwickelt wird. Das ist natürlich so ein klassisches Digitalisierungsthema. Ne? Im Außendienst bin ich mal gekommen äh, vor zwei Jahren und habe gesagt, so eure Tagesberichte, die macht ihr jetzt mal ganz anders. Äh, da gibt es jetzt ein Access-Tool für, da habt ihr so ein paar... Vorausgefüllte Felder, ne, die könnt ihr dann äh, abends in, in, in zehn Minuten oder Viertelstunde ausfüllen. Und dann habt ihr äh, am Ende der Woche euren Wochenbericht fertig. Da haben die ersten Kollegen auch gesagt, oh Gott, was will er jetzt? Wir ne, ne, neben, neben unserem Tagesgeschäft auch noch ganz viele Berichte ausfüllen, aber ist tatsächlich so schmal geworden, dass man in zehn Minuten durch ist äh, damit. Und das machen wir auch nicht, um hier zur Datenkrakel zu werden, ne, aller Amazon oder so, sondern wir wollen damit. Äh, letztlich in kleinen Schritten die die Kundenansprache verbessern. Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, wir leben ja von Dienstleistungen gegenüber unserem Kunden. Ja. Die können ja auch nur so gut sein, wie der, wie der Kunde uns mit Input äh, versorgt. Ja, Im Idealfall arbeitet der Kunde gar noch dran mit, aber das hat er jetzt beim Thema Webshop nicht getan. Da gibt es aber in Zukunft andere Projekte, wo der, wo, der, wo der Kunde auch wirklich, wirklich aktiv mal mit ins Boot geholt wird.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass es bei Ihnen so ist wie in vielen anderen Bereichen auch, dass der Serviceanteil einfach immer höher wird. Das ja, haben das sie ja vorhin schon erwähnt.
1: Genau, das ist nicht nur nicht nur der Fahrer, der draußen unterwegs ist, der ist natürlich das Bindeglied schlechthin zum Kunden. Wir haben ja alles feste angestellte Fahrer, meistens ja auch dieselben Gesichter, die dann immer wieder beim Kunden aufschlagen, weil die Fahrer ja feste Touren haben. Und ja. haben natürlich auch mal Urlaub, ne? Oder dummerweise ist man ja auch mal krank, irgendwann ja, zwischendurch. Aber das ist eine sehr große Konstanz, die der Kunde auch sehr zu schätzen weiß in der Regel. Also, jetzt sei denn, man versteht sich nicht aus, auf, auf der zwischenmenschlichen Ebene, soll ja, soll ja auch mal vorkommen. Das sind ja alles nur Menschen, die, die hier arbeiten. Ne? Wir, wir arbeiten ja keine Roboter und Chatbots, die, die sind hier nicht. Und genauso ist es auf, auf Seiten im Kundenservice auch. Ne? Telefonische äh, Ansprache vom Kunden oder von unserer Seite aus in Richtung Kunden ist auch ganz wichtig. Und da ist nichts mit Automatisierung. Und da ist in der Tat auch weniger Digitalisierung und das muss aber auch nicht sein, weil dann geht viel Individualität verloren und das sieht man auch beim einen oder anderen Marktbegleiter. Hallo an, an dieser Stelle an die, an die Marktbegleiter.
0: <lacht> <lacht> Okay. Kommen wir noch einmal zum Anfang zurück, also als Abschluss sozusagen. Wir haben ja mit der, mit der Nachfolgethematik angefangen und haben Sie einen Rat, den Sie mitgeben würden an andere Geschäftsführer, die vielleicht an einer ähnlichen Stelle stehen, die auch übergeben wollen an, ihren, an Ihre Söhne, an Ihre Töchter, was besonders geholfen hat oh. oder was, ja. was man gar nicht machen sollte?
1: Was man gar nicht machen sollte. Ja, ich bin ja sehr verwöhnt ne, an der Stelle, weil aufgrund der eben erwähnten Vorerfahrung von meinem Vater ähm, äh, war der ja sehr sensibel, was, was, was das Thema angeht. Aber ich denke, was wirklich wichtig ist, ähm, wenn man sich mal dazu entschlossen hat, äh, sowas zu tun, also eine Übergabe einzuleiten, sei es jetzt die harte Variante, ne, ich übergebe und bin fort, das machen ja die wenigsten, mhm. sondern man ist ja dann irgendwie in, in, in beratender oder begleitender Funktion auch da. Da muss man schon bereit sein, auch das ein oder andere Thema abzugeben und dann nicht ins Mikromanagement zu verfallen und zu sagen, ja, aber ich habe da aber jetzt zu dem Prozess doch noch 80 Ideen, die vielleicht besser funktionieren oder vermeintlich besser funktionieren. Also das das Loslassen ist natürlich nicht einfach. Jetzt klingt ja schon fast ein bisschen altklug, ne? bei mir ist es ja auch noch ein bisschen hin, so, so Gott will, ne? aber wenn es denn dann irgendwann mal so weit kommt, höre ich mir den Mitschnitt nochmal an und, <lacht> und werde mich dann später daran erinnern, dass ich irgendwann mal gesagt habe im Jahr 2019, man muss dann auch man muss auch loslassen können. Ja, das
0: ist doch das ist doch ein schönes Schlusswort, dass Sie dann doch mal reinhören und das ja, habe ich damals genau. gesagt und so sollte ich das auch machen. Ich danke für Ihre Offenheit, Herr Kammes. Dass, ja, ähm, ich,
1: ich danke für die Möglichkeit und bin gespannt, äh, wer, wer denn so zugehört hat.
0: Das werden wir dann sehen. Ja. Dankeschön für das Gespräch.
1: Ja.